0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Haciendo Historia. Me da mucho gusto estar contigo nuevamente el día de hoy. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea en tu casa, eh, rumbo a tu trabajo o en cualquier otro lugar, sé bienvenido. En el episodio anterior comencé hablando acerca de un tema que yo considero que es muy importante para hoy en día. Eh, comencé hablando acerca de la ansiedad. Creo que es un tema, eh, como les decía en el episodio pasado, que ninguno de nosotros estamos exentos. Creo que ningún ser humano está exento de poder eh, vivir eh, esta parte de la ansiedad, ya sea eh, por, por cualquier situación en su vida. Y en el episodio anterior, pues, puse las bases. Eh, traté de poner las bases eh, de lo que es la ansiedad, de cómo se ve la ansiedad en nuestras vidas, ¿Qué es lo que dice la Biblia un poco acerca de este tema? ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de este tema? Y créeme que yo, yo, yo sé que no soy eh, experto ¿verdad? en este tema, pero sin duda yo creo eh, firmemente que va a poder bendecirte. Si algo alguna de, la, de los conceptos, alguno de, de alguna de las ideas que te presento en estos episodios te bendice, créeme que con eso yo estoy por bien servido. Y el día de hoy, me gustaría continuar hablando acerca de la ansiedad. El día de hoy me gustaría platicarte un poco acerca de, de yo cómo, cómo veo a, a, al apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Eh, cuando, Bueno, para, para ponerte en contexto, eh, el, el, el apóstol Pedro eh, no siempre fue el eh, mismo. Tuvo, como cualquiera de nosotros como seres humanos tuvo eh, pues áreas de oportunidad eh, pues claramente lo vemos eh, pues con algunos eh, digamos algunas fallas no tú, a lo mejor tú recuerdas cuando, cuando le dijo a Jesús que nunca lo iba a negar eh, que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús y Jesús le dijo a ver Pedro tranquilízate porque antes de que cante el gallo eh, pues tú ya me habrás negado, ¿no? Antes de que cante el gallo, no recuerdo si dos o tres veces, tú ya me habrás negado tres, ¿no? Entonces, eh, vemos, vemos a un Pedro eh, 100% humano señor, y, y, y tal vez sí dependiente, tratando de depender completamente de Jesús, aprendiendo del maestro, pero sin duda vemos su parte humana. Algunos de, de los estudiosos, algunos eruditos, dicen que, que Pedro era... Muy eh, impulsivo, era muy aventado. Si tú te das cuenta en algunos pasajes en los evangelios, él hablaba o expresaba el sentir de todos los discípulos. Es decir, todo lo que los discípulos no se atrevían a decirle a Jesús o, atre o se atrevían a, a preguntarle, Pedro era el que se lanzaba. Y hoy quisiera basarme un poco en, en un pasaje... Eh, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del, vers del versículo 22. Eh, antes de eso, eh, los discípulos habían visto un milagro de cómo, cómo era que Jesús eh, podía alimentar a tantas personas. ¿no? En este caso, eh, alimentó a 5,000. Mil. mil hombres eh, se alimentaron ese día Además de las mujeres y los niños, dice Mateo 14, 21. Entonces, después de que los discípulos vieron este gran milagro, eh, Jesús les insiste a los discípulos que regresen a la barca y que crucen al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Y después de despedir a la gente, sube a las colinas para orar a solas. Vemos a Jesús, como siempre, eh, apartándose de todos, inclusive de sus discípulos, para pasar tiempo con el Padre. Y dice la Biblia que mientras estaba ahí solo cayó la noche. Entonces, después en el versículo 24 dice, Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Puedes, puedes imaginarte eso? O sea, de repente... Ellos estaban luchando ya, eh, digamos, en, en, contra el viento, contra las grandes olas. Y de eso de repente voltean. Eh, yo creo que tú puedas imaginar conmigo. ¿Qué sería que a las 3 de la madrugada eh, ves, a, ves a, a una persona caminando sobre el agua? ¿no? Y yo creo que tú y yo, nuestra primera reacción sería, pues es un fantasma. ¿no? Como, como los discípulos tal vez lo creyeron al principio. Y dice... Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo clamaron. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y aquí me gustaría también eh, que pudiéramos entrar eh, y meternos en la mente de Pedro. Dice en el versículo 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor... «Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». Y le dijo Jesús, «¡Sí, ven!». Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!» gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?» le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y termina diciendo en el versículo 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el hijo de Dios, exclamaron. Y tal vez tú te puedes preguntar en este momento. Oye, ¿y esto qué tiene que ver con la ansiedad? Todavía no te adelantes. Quisiera que juntos pudiéramos ir analizando todo esto. Y como te decía, Pedro, eh, en, la, en la Biblia vemos muchas veces cómo él muestra y demuestra su, su humanidad, su parte humana, su parte débil, como tú y como yo. Y vemos a un Pedro con temores, con inseguridades. Hasta cierto punto podría decir que podemos ver a un Pedro carente de una identidad bien definida. Y entonces yo me imagino que en ese momento, Pedro... Eh, Quería poner a prueba tal vez su fe. Cuando, cuando le dice, eh, Señor, o sea, si verdaderamente eres tú, ¿no? Si verdaderamente eres tú, eh, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua, ¿no? Y yo quisiera eh, resaltar algunos, algunas partes de, estos, de esto que te acabo de leer. Y yo creo que... Eh, es cuando, cuando nos encontramos en el terreno de lo desconocido, lejos de tierra firme, cuando la ansiedad toca la puerta de nuestra vida. Como seres humanos, y, y, yo, y no me vas a dejar mentir, cuando estamos en el lugar donde nosotros estamos cómodos, cuando estamos en el lugar que conocemos... Eh, esto lo podemos llevar a cualquiera de las áreas de nuestra vida, ya sea eh, en el trabajo, en la familia, eh, no sé, cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú lleves a cabo. Cuando estamos en un lugar seguro que ya conocemos, pues no hay, no hay mayor miedo, no hay mayor inseguridad, tal vez, porque es algo que tú ya puedes controlar hasta cierto punto. Pero como le, te hablaba en el episodio pasado, que la ansiedad tiene que ver con con estar pensando constantemente en lo que va a acontecer en el futuro. ¿En qué te va a deparar en el futuro? Cuando no tienes esa plena seguridad de que todo va a estar bien, de que no va a haber ningún problema, ningún obstáculo, para que puedas cumplir con esos sueños, con esos anhelos, con esos deseos que puedes tener. Es entonces cuando la ansiedad comienza a tocar la puerta de nuestra vida. Y, y aquí fíjate, aquí lo, aquí lo dice eh, dice que mientras tanto los discípulos eh, se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra, contra, contra grandes olas ¿no? y cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en nuestra vida en ese, en ese terreno eh, desconocido, en esa tierra eh, o lejos de tierra firme, ¿no? y esto tiene que ver mucho con la parte de la ansiedad cuando nosotros comenzamos a, a, a ver más nuestras circunstancias, cuando nosotros comenzamos a ver más eh, todo eso que nos rodea, todas esas olas eh, que, que representan los problemas, los, las, las dificultades en nuestra vida, cuando nos enfocamos más en eso es cuando la ansiedad viene y hace de las suyas. Es cuando se levantan los problemas y las dificultades como grandes olas cargadas de ansiedad. Es en ese momento que el yo soy nos llama a confiar en Él. Y, y date cuenta de algo. En el versículo 27 les dice a sus discípulos, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. En otra versión o en el griego dice, yo soy. El yo soy está aquí. Y eso es lo que Dios te dice una y otra vez cuando estás eh, pasando por, por esas dificultades, cuando se levantan esas, esas mareas altas en tu vida. Yo soy. Aquí estoy contigo. Eso es lo que Dios te dice. Eso es lo que Dios nos dice cuando la ansiedad quiere venir a, a, a nuestras vidas. Y quisiera también decirte que la ansiedad vendrá a visitarte mientras la duda sea una posibilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como seres humanos siempre queremos tratar de entenderlo todo, tratar de calcular todo, de medir todo, de tener el control de todo. Y cuando no es posible, cuando no es posible el poder tener ese control, la ansiedad viene. Y a lo mejor tú te sientes identificado con esto que te estoy diciendo. Cuando las cosas en tu trabajo están saliendo bien, cuando las cosas en tu familia están saliendo bien, uh, cuando las cosas en tu iglesia se ven bien, eh, no hay ningún problema, ¿no?, no pasa nada, Puede, podemos llevar una vida tranquila. Pero ¿qué ha pasado a través de estos 9, 10 meses de pandemia? ¿no? Cuando hemos escuchado una mala noticia tras otra y cuando aparentemente se sale de control todo, 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 todo a nuestro alrededor se sale de control. Yo no sé si tú el día de hoy puedes gozar de tener un trabajo. O quizá pu pudiste, eh, o fuiste una de las personas que, que, que perdió su trabajo por esta pandemia, ¿no? Puede ser que el día de hoy la parte económica, el dinero ha escaseado últimamente. Tal vez ya no, si tú tienes un negocio, una empresa, tal vez tú has visto cómo ha sido afectada. Ya no se vende lo mismo. Y de repente, como te decía en el episodio pasado, hay cuentas por pagar. Hay, eh, hay que hacer pagos. Eh, es pues que se hacen semana a semana, mes con mes, y no hay dinero. ¿O qué pasa también cuando alguno de tus familiares se ha contagiado de COVID? ¿O tú mismo? ¿O cuando tal vez no necesariamente de COVID, pero que tal que tienes un familiar enfermo, tienes un familiar que está pasando por, por una situación de, de salud complicada? Y entonces... Si nos concentramos en los problemas y en las dificultades o en lo que pasará el día de mañana, entonces terminaremos hundiéndonos en el mar de la ansiedad. Y yo me imagino que ese día Pedro aprendió algo muy importante. Pedro aprendió que tenía que poner todo el tiempo su mirada en aquel que prometió estar en siempre con Él. Y esa es la misma promesa que Jesús nos ha hecho a ti y a mí. Tranquilos, confíen porque yo ya vencí al mundo. Confía porque todos los días, todos los días estaré contigo. Pero cuántas veces terminamos hundiéndonos por dejar de ver a Jesús, por dejar de enfocarnos en Jesús, por perder el enfoque y por enfocarnos en todo lo que está a nuestro alrededor. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te está preocupando el día de hoy? ¿Qué ha hecho que tú pierdas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Jesús puede ofrecerte? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste ir tranquilo, confiando en que Jesús tiene el control de tu vida y pudiste conciliar el sueño? Quiero preguntarte el día de hoy... ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que constantemente está... ...invadiendo tus pensamientos? Y en algún momento... ...yo escuché una prédica... Eh, ...de Bill Johnson... ...de la iglesia de Bethel ...en Redding, California... ...y hablando él de, de... ...de la paz... ...que sobrepasa todo entendimiento... ...y decía... Cuando tú pierdes esa paz, cuando tú pierdes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tienes que ir, tienes que regresar, tienes que volver al lugar donde la perdiste. Entonces yo te diría el día de hoy, recuerda en qué momento, en qué lugar fue donde comenzaste a perder la paz. En qué momento fue donde comenzaste a enfocarte más en tu situación, en el problema que en el Dios ...que es más grande que tu problema o que tu situación. Y yo creo que Pedro tuvo muchas oportunidades... ...para poder aprender de esos errores, de esas metidas de pata. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente... ...pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios... ...porque Él cuida de ustedes. Y el Pedro que alguna vez dudó en el cuidado de Dios se convirtió en alguien que aprendió a confiar en Dios. Y eso quiero decirte el día de hoy también. No te sientas mal porque a lo mejor tú digas, bueno, entonces me ha faltado fe, eh, me siento mal porque me he enfocado más en las situaciones, en mis problemas que en Dios mismo. No te sientas mal por eso. Más bien dale una utilidad a eso, dale la vuelta. Comienza a verlo desde otra perspectiva y que puedas hacer... De esas experiencias. Algo que te pueda fortalecer. Así como lo hizo con, con el apóstol Pedro. Dice. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Pedro lo entendió. Pedro entendió. Que no se trataba. De cualquier cosa que le pudiera acontecer en la vida. En eso no. No, no, no estaba dispuesto a poner su esperanza. Su fe. Dice que por otro lado todas esas preocupaciones, todas esas ansiedades las puso en manos de Dios y creo que esa es una gran clave que nos da la palabra de Dios el día de hoy, no hay mejor lugar donde podamos recurrir que a Jesucristo mismo, él tiene cuidado de ti, él ya te está esperando con esos brazos abiertos en tu futuro, en el mañana, pero recuerda lo que te decía en el episodio pasado, cada día trae su propio afán. No tenemos permiso por preocuparnos por el día de mañana. Dios nos ha dado la fe, nos ha dado las fuerzas, nos ha dado la sabiduría para poder resolver con su ayuda todo lo que se nos presente el día de hoy. Y también, por otro lado, yo quisiera hablarte acerca de lo, de lo que es la expectativa. La expectativa... Dice, lo, lo, lo investigué en un diccionario, dice, expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. Es la posibilidad, ¿no? Es la posibilidad de que algo suceda. Es la posibilidad de conseguir eh, una herencia, un empleo, ¿no? Una cosa o el que ocurra un suceso que se prevé. Y aquí... Quisiera decirte que hay diferentes tipos de expectativas. Primero está la expectativa que tú mismo te generas. La expectativa que, que, que tiene la sociedad, la gente que nos rodea acerca de nosotros. La expectativa que nuestra familia tiene acerca de nosotros. La expectativa que tus propios líderes tienen acerca de ti. Inclusive podría decir que la misma expectativa que la iglesia tiene acerca de ti. Pero ¿cuál es el problema que quisiera eh, enfocar el día de hoy? Y más que el problema, la solución. Y, y quiero decirte que en la vida vamos tratando de cumplir las expectativas de nuestra familia, de la sociedad, de nuestra pareja. ¿no? Si tú estás casado, si estás casada. Pero se nos olvida que no estamos llamados a cumplir las expectativas de los demás. Porque hay veces que las personas se hacen unas, una expectativa muy, 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 muy alta acerca de, de nosotros, acerca de ti. O, o viceversa, tú te haces una expectativa muy grande acerca de una persona, pero se nos olvida que somos seres humanos. Se nos olvida que somos débiles. Se nos olvida que el único que no falla es Dios. Y no con eso me estoy excusando para dejar de ser diligentes, para dejar de ser, eh, eh, de hacer las cosas con excelencia. No me malentiendas. Te estoy hablando acerca de hacernos expectativas falsas de los demás. Y quiero decirte que eso también, el querer cumplir las expectativas de los demás, nos va a llevar a la ansiedad. Te va a llevar a la ansiedad. Porque vas a estar poniendo más el enfoque en quedar bien con las personas que te rodean. Quedar bien con el hombre. A, a, a entender que estás llamado a, a, a quedar bien primeramente con Dios. Y quiero decirte algo, y eso no nos, no nos quita responsabilidad, te repito, de que seamos diligentes. Pero gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz al morir por nosotros y resucitar a nuestro favor... Quiero decirte que, que, que si nosotros entendemos el día de hoy eso, que gracias a lo que Él hizo, hoy podemos decir que hemos cumplido las expectativas de Dios. No por lo bueno que seamos, no por las obras buenas que podamos hacer, no por lo buenos que seamos en esta tierra, sino por lo que Jesucristo hizo a nuestro favor en la cruz. Entonces eso debe de traer libertad a tu vida el día de hoy. Saber que tú ya cumpliste las expectativas de Dios... Gracias a Jesucristo. Y es por eso que entonces tú decidirás o has decidido actuar agradecido en congruencia por eso que, eso que Jesús hizo a tu favor. Y entonces vamos a poder descansar, a poder vivir tranquilos sabiendo que entonces estamos llamados a agradar primeramente a Dios. Entonces, yo espero que el día de hoy puedas estar eh, cachando la idea de lo que quiero transmitirte. Y yo quisiera hacerte una pregunta que tal vez te va a confrontar el día de hoy, pero ¿a quién quieres impresionar? Si nuestra motivación principal es tratar de impresionar al mundo, vamos a acabar frustrados, heridos y más ansiosos que nunca. Por otro lado, quisiera decirte que la ansiedad te llevará a tomar decisiones por tu cuenta... En vez de obedecer, esperar, confiar y descansar en Dios... En el Dios soberano... En el Dios de los tiempos perfectos... La palabra dice que... Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo... Lo dice en el libro de Eclesiastés. Y yo quisiera ponerte de ejemplo al rey Saúl... Tal vez tú ya has, has, has escuchado o has estudiado acerca de la vida de este hombre... Y si te das cuenta... Él tuvo muchas áreas de oportunidad, pero algo que sin duda hizo que Dios lo desechara fue su impaciencia. Fue el querer hacer las cosas a su modo, a, la, a su forma y no a la forma de Dios. Fue el desobedecer una instrucción tan, sen, san, tan sencilla, pero a la vez tan importante que sigue resonando en nuestras vidas y en nuestro corazón el día de hoy. Aprender a esperar. Si tú recuerdas cuando... Cuando Dios le pide a Samuel, al profeta Samuel, que vaya a ungir a Saúl como, como rey. Y bueno, conoces la historia. Algo que sucedió en Saúl fue que eh, le dio la instrucción eh, el profeta Samuel, si no mal recuerdo, que, que esperara, que esperara porque él eh, regresaría para poder hacer sacrificios eh, a Dios porque en este caso Saúl no podía eh, llevar a cabo esta parte de, de, de sacrificar animales ¿no? Eh, en ese tiempo solamente los, los, los sacerdotes eh, podían realizar este tipo de sacrificios y en 1 Samuel capítulo 13 eh, dice, dice lo siguiente en el versículo 8 mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo durante siete Días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Y escucha esto, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho?, Saúl le contestó: vi que, vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban, ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: Los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a, ofre a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y quisiera ir terminando este episodio diciéndote que esta es una historia triste porque... Yo no sé si tú te has preguntado qué, qué habría sido de la, de, de, de la historia de Saúl si hubiera sido obediente. Y podemos ver más adelante en el capítulo 15 y en otras ocasiones donde Saúl eh, aún Dios le daba como oportunidades para poder cambiar su corazón eh, y, y que pudiera ser obediente, pero, pero él se empecinó a... A tener esa actitud. Y creo que esto tiene que ver mucho también con la ansiedad. Cuando, cuando nosotros nos, nos adelantamos a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y creo que Dios nunca nos va a pedir algo que sobrepase nuestra capacidad. Algo que Él también no haya hecho primero. Algo que no nos haya demostrado con el ejemplo de Jesucristo. Entonces, yo quisiera decirte el día de hoy... Ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado porque va a haber muchas oportunidades en donde la ansiedad querrá hacer de las suyas para que desobedezcamos a Dios, para que hagamos las cosas a nuestro modo, a nuestra forma, conforme a nuestra propia sabiduría y nuestra propia prudencia. Pero recordemos que nuestro corazón, tu corazón, es engañoso y perverso. Y entonces eso nos lleva a una completa dependencia absoluta de dios ya no veas a dios únicamente como tus salvavidas únicamente a alguien al cual o con el cual puedes recurrir cuando ya tienes el agua hasta el cuello cuando ya te estás ahogando porque te enfocaste en los problemas jesús puede ser un buen salvavidas pero también es un buen padre y me gustaría invitarte a que el día de hoy pudieras reconocerlo así como un buen padre él espera que lo veamos así, como un hijo que puede confiar plenamente en su padre y puede descansar en sus brazos. Yo quisiera decirte el día de hoy, ¿estás dispuesto? ¿Estás preparado para aprender a descansar en los brazos de papá? No importa lo que venga por delante, no importa lo que depare el futuro, porque Jesús ya está ahí. Y creo firmemente que hoy, Él te dice, hijo, hija, yo ya estoy en tu futuro. Yo ya estoy planeando. Tengo planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Mis planes son mucho más grandes que tus planes. Mis caminos son mucho más altos que tus caminos. Así que, ¿qué estás esperando? Corre. Corre a papá, porque él tiene el mejor plan para ti. El mejor plan diseñado para ti. Y por último, quisiera decirte que, que no lo sé todo. Que yo a veces sigo luchando con ansiedad. A veces yo quisiera saber qué es lo que va a deparar el próximo año en mi vida. En cada una de las áreas en mi vida. Pero también... Yo recuerdo cuáles son las promesas de Dios para mi vida. Yo abrazo, abrazo sus promesas, pero también lo abrazo a Él y decido confiar plenamente como un hijo confía en su padre. Así que no importa lo que venga por delante, si estoy seguro con quién voy, quién va conmigo. Y recuerda eso. Con esto estoy terminando este episodio. Recuerda... ¿Quién va contigo? Cuando la ansiedad quiera venir a visitarte en tu corazón, en tus pensamientos, en los problemas que te, que te pueden estar rodeando hoy o que te pueden rodear el día de mañana, recuerda quién va contigo. Recuerda con quién vas. Recuerda con quién vas tomado de la mano. Y sin más, quisiera que en este momento cerraras tus ojos Y donde quiera que estés, recibe ese abrazo de papá, diciéndote, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, te amo y nunca te dejaré.